0: Raza, 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 raza. Es domingo 12 de diciembre. Son las 12.06 de la tarde, es mediodía. Soy en Austin, Texas. Y ayer, al fin, pude ver Liquorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson, la cual ustedes saben, he esperado. Con ansias, era literalmente la película más esperada, de, bueno mi película más esperada del año, eh, o sea desde el año pasado que se anunció la nueva película de Paul Thomas Anderson, de hecho hace unos meses casi ya por que mayo puse mis películas más esperadas del año y la número uno era la película de Paul Thomas Anderson sin título. Eh, así que al fin ayer la pude ver. Así que, pero primero que nada, bienvenidos a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cines, de series, temporada de premios, los festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch. Estoy como arroba el En todas mis redes sociales, incluido también Letterboxd, donde pongo las películas que veo a diario. Búsquenme como Sergio Muñoz Esquer. Y también los invito a que vayan a Patreon, esta plataforma donde me pueden apoyar por ver mi trabajo. Este. Por eh, beneficios como episodios exclusivos, ustedes pueden este, recomendar temas para episodios, videollamadas, watch parties, etcétera, 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 para que le caigan. Y también, este, o pueden suscribirse a Twitch, donde les doy los beneficios básicos de Patreon. Así que los invito a que se suscriban. Vamos a hablar. De Liquorized Pizza. ¿Cómo les digo? que sabía de la película? Primo que nada, nada. Nadie sabía de qué iba a tratar esa película. Hace unos meses fue a ver Magnolia en el cine, en 35mm, y pasaron el tráiler por primera vez. Lo vi ahí, en Magnolia. A las semanas eh, lo pusieron en, en internet. Eh, me encantó. Oh, me encantó hasta ahorita que vi la película, y te les explico por qué. Eh, Hace una semana salieron las primeras críticas, y un mes salieron las primeras críticas, que era grandiosa, la mejor película del año, bla, 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 y yo estaba muy emocionado. Luego, este, la semana pasada hubo un, una, un screening aquí en, en Austin, no alcancé boleto, pero al fin ayer hubo uno y se alcancé el de los últimos boletos de la sala y la pude ver. Así que vamos a hablar de Liquor Ice Pizza. Es tan buena como la gente cree. Digo, perdón, como la gente dice que es. La verdad sí, sí está bien chingona. Paul Thomas Anderson, como siempre, no decepciona. Es increíble, la verdad, está muy chingona. Está muy, 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 muy chingona. Les voy a decir de, de qué trata la película. La película es este, protagonizada por esta Alana Haim, la cantante, eh, y Cooper Hoffman, el hijo de... Philip Seymour Hoffman, interpretando a Gary. Alana Haim, su personaje, igual, se llama igual que ella, Alana. Y es esta historia entre dos de estos personajes, esta historia como de amor, vamos a decir, esta historia de amor de estos dos personajes que se conocen eh, a, a Gary, le gusta a Alana, le empieza a tirar la onda y empieza a escalar un poco la historia de amor. Hay un pero en esta relación y es de que ella tiene 25 y él tiene 15. Entonces, toda la película vamos a ir viendo esa progresión, esa relación no hay una progresión pero hay, un, hay una relación ahí que avanza, se retrasa y es lo que más me encantó de la película, el guión el guión es asombroso porque hay algo que, hay una regla no escrita en, el, en, en la escritura de guiones y es aprender las reglas para romperlas y Paul Thomas Anderson rompe las reglas esta película, eh, incluso eh, antes, antes de, de que iniciara la película, este, te lo recuerdan las películas que inspiraron a Lake Rice Pizza, y entre ellas está American Graffiti, Days of Confuse, la de este Richmond High. Todas estas películas de, 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 de ambientadas en los 70 de güeyes este, andando ahí por la ciudad, valiendo verga, fumando mota. O sea, esas son las películas que inspiraron a Licorice Pizza. Y Licorice Pizza es un poco de eso, es una película sobre... Pero, pero es centrar en una historia de amor, ¿sí? Una historia de amor combinación amistad. ¿no? y es de que son varias historias, no es una antología, no está mostrada como capítulo 1, capítulo 2, claro que no, pero está mostrada como no hay una progresión estructural como suele ser el, el guión estándar, de que es una cosa y va a otra y luego a otra y luego a otra y hay un arco. En estas son estos dos personajes, el arco apenas inicia con ellos conociéndose y qué pasa después, ¿no? Y de ahí vamos brincando diferentes aventuras que les van a ir sucediendo. Y vamos a ver a diferentes personajes Que si es Ay, quiero ir este, a Nueva York. A, a, tengo que hacer una presentación porque soy actor. Ay, que tengo, quiero vender este, a, este, camas de agua. Ay, que quiero ayudarle a este político. Ay, que quiero este, abrir un, una, una, un lugar de maquinitas, etcétera, etcétera, etcétera. Son diferentes aventuras que a los personajes les van queriendo. No hay una meta en sí de los dos personajes más que la relación que ambos tienen y las cosas que van viviendo. Y. A mí me encantó, me encantó mucho. Y es, y es como que al inicio se batalla un poquito para acostumbrarte, seguir qué es lo que está pasando. Que el cerebro vaya diciendo, verga, pero ¿qu -qu -qu ¿quién los personajes? ¿A dónde van? Porque al final del día los personajes van viviendo estas aventuras. Y siento yo que esta película es más como que aventuras que le ocurrieron a Paul Thomas Anderson. Eh, le decía a Luisa, siento que así como Once Upon a Time in Hollywood es de Quentin Tarantino... Roma es de de Alfonso Cuarón, Belfast de Kenneth Barham, e incluso Mank de David Fincher, que son películas que ellos hicieron que son un poco diferentes a lo que han hecho anteriormente. Es lo mismo con Paul Thomas Anderson. Es una película que yo siento que es muy personal para él. Es, siento mucho que es muy de su infancia. De hecho, es basado en algo que a él le pasó. Él está enamorado de su maestra. La cual es la mamá de Alana Jaime en la vida real. Entonces, es como que siento... Yo lo veo como una película muy... Muy personal. Muy de sus experiencias. Y está ambientada en su ciudad natal. Que es el... el creo que es el Valle de San Fernando. En Encino, California. Y, y la verdad es grandiosa. Las actuaciones... Las actuaciones, veníamos diciendo, oh, Luisa me decía que, lo que las actuaciones que le faltan a West Side Story, las tiene esta película. Las actuaciones son increíbles. Los dos protagonistas, Alana Haim, wow, ella es, es increíble y Cooper Hoffman, también, ambos son increíbles, tienen un chingo de química. Y te digo un chingo de química porque no es como, oh, pareja romántica, sino que también ves como que la amistad entre ellos. Y lo que me gusta mucho los personajes es que son personajes imperfectos. No te van a decir de que, ah se prometen el amor. No, son jóvenes que de repente están enamorados, de repente no lo están, de repente les gusta otra persona y, y, y nunca los puedes odiar. O sea, te caen bien y entiendes que son... Jóvenes y toman malas, buenas decisiones, malas decisiones. A veces sus emociones son diferentes, a veces cambian. Y se me hace muy pues muy real. Y a mí me encantó, me encantó. Y ellos le ponen mucho jugo. Las, la química entre ellos dos es muy buena. Y como les digo, no solo en el aspecto romántico, pero también en el aspecto de amistad. Todo el, el, el elenco secundario que los hermanos, el hermano de este de Gary, las hermanas de Alana Haim, que también las de la Berralson están aquí, la banda Haim este, y act todos actúan muy bien eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? creo yo que mi problema con la película es algo que no está en la película mi problema es el tráiler ese tráiler que yo pienso es un muy buen tráiler por sí solo, pero el tráiler vende una película muy diferente por eso yo tardé en acostumbrarme a la película. Porque el tráiler te vende algo totalmente distinto. Uno. Y dos, la el tráiler te vende que sale Benny Safdi, que sale Bradley Cooper, que sale esta Maya Rudolph, que sale este Tom White, Sean Penn. Y sí salen, pero son cameos. Y era algo, es, es algo que a mí me hubiera gustado descubrir en la película. O sea, porque... Tienen una, dos escenas y se acabó. Lo cual no está mal. Lo cual no está mal. El problema era, lo que estaba mal era que mi cerebro iba mentalizado a que ellos iban a tener más tiempo en pantalla. Eh, sé que Bradley Cooper iba a tener dos, tres escenas porque lo leí. Pero mucha gente lo consideraba, ah, no mames, él puede, él, este puede ser su Oscar para actor de reparto. Hasta o que vio en la película, dijo, no mames, tiene nomás dos escenas. Y creo yo que ese, ese fue mi problema. Y les digo, no le bajo punto. No le quito, no, le, no es algo negativo para la película en sí. Pero dense sí cuenta que lo que ven en el tráiler es muy distinto a lo que van a ver la película. Y más cuando se trata de los actores secundarios. Porque los actores sec los actores secundarios que plantea el tráiler, ni siquiera los pondrá como actores secundarios en la película. Son, son cameos, literal. Son cameos que a mí me hubiera gustado descubrir en la película. Porque son cameos, no son actores secundarios. Y son muy buenos, pero son algo que me ha me gustado descubrir mientras la veía, no con el tráiler. Eh, de ahí en fuera, eh, aspectos técnicos, diseño y producción, muy bueno, estoy sorprendido de cómo... porque sé que la película la hicieron durante la pandemia. soy eh, Siento que fue más fácil por el hecho de que tienes las calles más libres, eh, tienes más espacio, tienes menos gente, pero yo aún así estoy... Este, asombrado del diseño de producción de la película el vestuario está bien la fotografía es muy buena la, fotogra la fotografía es excelente eh, es de hecho hay dos directores de fotografía, es la primera vez creo que nunca había visto eh, dos directores de fotografía acreditados en una película son Paul Thomas Anderson y Michael Bowman eh, estoy, estoy viendo si la película la filmaron en film pero el trabajo de cámara es muy, muy, muy bueno, ya sea en interiores, ya sea en exteriores. A mí la fotografía se me hizo muy, 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 muy muy chingona. La iluminación en interiores se me hace muy padre. Y los exteriores siento que los utiliza muy bien, más cuando se trata... Más cuando están bien combinados con el diseño y producción. Siento que la fo fotografía es muy buena. La edición, ni se diga Paul Thomas Anderson en el término edición, siempre es buenísimo para contar todas las historias, para contar... Pues no hay, les digo, no hay arcos. No hay arcos narrativos en esta película, que era por lo cual empecé este episodio diciendo Paul Thomas Anderson rompe con las reglas del guión y en este caso lo logra. Logra hacer algo muy bueno. Aquí no hay, les digo, no hay arcos, pero en términos de edición la película es muy buena. Cumple, cumple de una forma muy, 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 muy chingona. Este si es mi película favorita del año no lo sé, todavía no lo sé eh, pero es una película muy disfrutable eh, y si la quieren ver, dejen de ver el, el tráiler, porque si sí, el tráiler vende una película muy distinta a la que van a ver y para que se vayan olvidando de quiénes son los, los entre comillas secundarios que plantea el tráiler, porque créanme, ninguno de esos es secundario, son simples cameos que pueden disfrutarse mejor sin saber que van a estar ahí Uh, los protagonistas, ya les dije, son excelentes. Espero que esta película sí llegue a los Oscars, lo cual al parecer las predicciones dicen que sí va a llegar. Espero que Paul Thomas Anderson se lleve el Oscar um, a guión, porque les digo, el guión es, es excelente. Los diálogos son muy buenos, ustedes saben que no soy alguien que diga, ay, qué buenos diálogos, pero en esta pues sí son muy buenos, la verdad, me, se me hacen muy bien planteados, este, hablan mucho de los personajes. Eh, me gusta cuando los guiones, cuando los diálogos nos dicen quiénes son los personajes. Sí, hay un momento al inicio donde se plantea que el personaje de Alana repite las cosas y el modo en que lo plantea está muy padre, es muy gracioso y eso es lo que hace la película, plantearnos quiénes son estos personajes a través del modo en que hablan, las cosas que dicen y siento que es algo muy inteligente del guión además de cómo va a contar la cosa eh, las controversias que andan diciendo por ahí Um, la primera, el, el gap, el espacio de edad, porque él tiene 15, ya tiene 25. Ah, no lo veo, no lo veo tan. No lo veo problemático. Les voy a decir por qué. Porque siento que esta película habla. Pues habla de algo que es real, ¿no? Un chico de 15 que se enamora de alguien mayor. Eh, aparte de que siento que la película no está tan romantizada es mucho, se enfoca mucho en la amistad en sus aventuras eh, no es una película que romantice la, la historia de ellos en, a veces son, a veces, son a, a veces se gustan a veces son amigos, a veces se disgustan a veces son nada más este, compañeros de business partners son compañeros de negocio este, y va cambiando y es lo que lo hace muy padre eh, la otra, hay una escena donde alguien y, imita hablar como una persona asiática oh, yeah. Sí, fue algo incómodo de ver, este, porque fue como que, ok, están poniendo al personaje, al personaje que lo hace como un idiota, entonces yeah, pero, oh, pero no sé si, o sea, me plantean al güey que lo hace como un idiota pero era difícil saber si, si el punto era reírme con él o reírme de él Oh, y, no se, y como que lo, me saca mucho de la película, porque no siento que fuera como que algo necesario fue algo que sí me sacó mucho de ese, ese momento no va a justificar decir de que no, es que Paul Thompson no se equivoca pero a este sí fue un momento que a mí sí me sintió incómodo, y puede dividir a muchos pero no, no, me arruina, no me arruina la película la película es muy buena este muy, es algo que es una película que no quieres que se acabe que quieres que siga que sigue, que siga y ver más cosas que les pasen, porque todo lo que les va pasando, son cosas muy distintas, o a sea, veces son coincidencias aquellos que han visto las películas de Paul Thomas Anderson que son, a veces hay cosas que son pura coincidencia eh, está muy 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 padre, así que bueno, esta fue mi opinión de Licorice Pizza síganme en mis redes sociales, síganme en Letterboxd, vayan a Patreon a apoyarme y cuando tengan Rice Pizza en el cine más cercano aprovechen y vayan a ver la que está muy chingona. Así que, amigos, amichos. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Pórtense bien. Bye.